0: Und damit herzlich willkommen im Spielekeller, Episode 14. Heute ist ein, ich glaube, trauriger Tag. Wer weiß, Dennis ist nicht da. Dennis macht tatsächlich Urlaub. Ich bin aber nicht allein,
1: denn Dennis hat mir Verstärkung geschickt. Ich bin Chris Haner und heute hier mit mir ist... Hallo, ich bin der Flo, Florian Kamolz und ich finde es gar nicht so traurig, denn ich habe die große Ehre, im Spielekeller zu sitzen, also auch physisch bei Dennis am Rechner. Ähm, ich bin der mysteriöse Angestellte, den er das eine oder andere Mal schon erwähnt hat in den letzten Episoden, sein neuer Mensch für die Kommunikation bei TechTV. Hi Chris, schön, dass ich da sein kann. Ja, siehst du, ich habe, während ich es aussprach, dachte ich mir schon, hm,
0: habe ich dem Flo eigentlich gerade eine Ohrfeige verpasst. Aber es ist ja nur traurig, ähm, weil Dennis
1: nicht da ist und der ist so lange schon weg. Wir vermissen ihn alle. Es ist am Ende auch für mich irgendwie traurig, denn die nächste Episode Spielekeller, die ich hören werde, kenne ich schon vorab und sie wird ohne Dennis stattfinden. Also natürlich <lacht> relativ traurig. Aber ich glaube, auch wir beide haben schöne Themen und Dinge, über die wir reden können, ähm, um die, wie ihr meistens macht, 50 Minuten gut vollzukriegen, ne? Ja, ich, genau, also meistens machen wir so um die 45 bis 50
0: Minuten. Sehr gut vorbereitet, der Herr. Ähm, schauen wir mal. Also, ich glaube, ich glaube, langweilig wird uns nicht. Äh, glaubst du, Dennis macht wirklich Urlaub oder glaubst du, er ist, äh, ist ja so halb
1: in du bist ja, du bist ja im internen Firmennetzwerk. Macht er wirklich Urlaub oder ist er schon wieder voll dabei? Also, er macht schon mehr Urlaub, als ich erwartet hätte, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war ein bisschen skeptisch, ob das so klappt, weil wir kennen es. er ist ein Arbeitstier, macht seit zehn Jahren eigentlich überhaupt keinen Urlaub und ist vor allem nie länger weg und kann sein E-Mail-Postfach nicht unbeobachtet lassen, aber er ist ähm, ja, er ist ja, da relativ lax zurzeit unterwegs, also gibt ja viele Oberkörper frei auf irgendwelchen Bötchenbildern und so, die, die Micha und er rumschicken, also er, er lässt sich, glaube ich, ganz gut gehen und er hat großes Vertrauen in seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, dass das alles äh, läuft und bisher läuft es auch ganz gut. Er kann noch kann noch ein, zwei Tage chillen. Da können wir ja an dieser Stelle nochmal auf, ich glaube, Episode 12 hinweisen,
0: denn in der Folgenbeschreibung gibt es den Link zu Dennis oben ohne Tanzvideo, äh, das wir referenziert haben. Ich glaube, das sieht heute eleganter aus als damals, aber wer das nochmal sehen will, darf sich das gerne antun. Um, wir haben heute große Fußstapfen zu füllen. Ich habe tatsächlich... geht <lacht> hat er nicht so große 37. <lacht> ja, nee, genau. Ja, ach, ach wer <lacht> ist denn Dennis? Nein, ich habe ich hab, äh, hab sehr viel Feedback bekommen auf die, ich muss sagen, letzten beiden Folgen, da es ja eine Doppelfolge war. Und tatsächlich äh, sehr viel Gutes, auch sehr viele Kommentare. Der Karl ist tatsächlich jemand, der sehr polarisiert. Also ich glaube, er hat Fans und nicht so viele, also Fans und nicht so Fans, wie, wie warum man das nett formulieren möchte, ähm, war aber sehr gut. Also, das meiste Feedback tatsächlich war sehr ähm, positiv, weil man ihm sehr gut zuhören kann. Und ja, sagt, das ist müssen wir typ. jetzt toppen. Das äh, müssen wir, da müssen also toppen werden wir das
1: nicht. Aber wir müssen auf jeden Fall sehr gut anschließen und einfach da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Ich meine, jeder Mensch ist ein bisschen anders. Und äh, Karl ist ein, ein großartiger Vertreter seiner Zunft. Ich kenne ihn tatsächlich auch persönlich, um hier mal eins deiner Lieblingswörter gleich einzustreuen. Die Strichliste habe ich übrigens parat liegen. Wer von uns beiden heute? Nee, tatsächlich. Erstmal machen wir, das machen wir, wir nicht. nicht. Na gut. Ähm, der Karl. Ja, ich kenne ihn noch, als er noch der Dentist war und mhm. äh, mit den Kopenhagen Wulfs unterwegs war. Und da gab es ja auch so einen, so einen kleinen Skandal. Ich hatte so ein bisschen gewartet, ob ihr nicht äh, auch diesen Skandal nochmal thematisiert. Hatte ja ein unrühmliches Ende seine ähm, League of Legends-Zeit. Brauchen wir jetzt nicht weiter darauf eingehen, wäre ein Thema für vielleicht seinen nächsten Besuch. Aber ich finde es ähm, toll, was er aus sich gemacht hat, wie er, wie er sich gewandelt hat, wie eloquent er heute unterwegs ist und für was für Werte er einsteht. Das ist ja auch ein großes Thema eures Podcasts. Die Werte, die man als Unternehmer oder auch als Privatperson des öffentlichen Lebens ähm, so vertritt und lebt. Und wenn man dann andere Influencer mit weit mehr Reichweite sieht, wie zum Beispiel, ich nenne jetzt einfach mal Montana Black, der ja schon des Öfteren auch geäußert hat, dass es ihm völlig wurscht ist, dass er irgendwo ein Role Model ist oder ein Vorbild für Kinder, dann ist mir natürlich ein Karl viel, viel lieber fantastisch, wie er, wie er sich gemacht hat, was er für einen Weg geht. Also ich habe das auch mit Begeisterung gehört. Ich kann ja vielleicht mal die Brücke zu mir schlagen. Ich war ja auch mal sowas wie ein Influencer. Ich habe da nur einen anderen Weg gewählt. Also meine berufliche Laufbahn begann irgendwann in den späten 90ern äh, mit einem Mikrofon in meinem ähm, ersten eigenen Zimmer während meiner Studienzeit. Ich habe äh, Jura in Münster studiert und vorher viel Counter-Strike gespielt, aber dann keine Lust mehr gehabt, so zu trainieren. Weißt du? Hast so du ich musste, ich muss direkt leider nicht, Hast du Jura tatsächlich abgeschlossen oder nur studiert? Ich nenne mich immer Sechs-Achtel-Jurist, äh, weil <lacht> Volljurist, dazu hat es nicht gereicht. Ich habe im... Äh, kurz vorm ersten Staatsexamen saß ich irgendwann in der Bibliothek und habe über... Staatsorganisationsrecht recherchiert in der Weimarer Republik. Und das war so der Moment, wo ich gedacht habe, nee, 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 nee. Oder, nee. Ohne irgendwem auf die Füße treten zu wollen. Ich glaube, spätestens da hätte ich auch abgebrochen. <lacht> Vorher war es ganz okay, so A schlägt B den Kopf ab, subsumieren Sie im Strafrecht oder ähnliches. Das ist ganz cool. Ich habe natürlich viel mitgenommen, ne? gerade was was BGB, das Bürgerliche Gesetzbuch mhm. oder so angeht. Das ist immer hilfreich zu wissen, wo man nachguckt, das Jurastudium vermittelt einem ja primär, du weißt, wo du etwas findest und was du dann damit machen kannst, um juristisch was zu belegen. Aber was ne? ja
0: fairerweise, hier sitzt, kommen die, jetzt hauen wir direkt die Lebensweisheiten raus, was ja aber normalerweise eigentlich bei fast allem im Leben so ist. Man sagt ja immer so schön, du musst nicht alles wissen, du musst nur wissen, wo es steht und das ist ja wahr. Also ich habe, mein Studium ist gar nicht so lange her und wenn ich mir jetzt überlege, also die ganzen Details bekomme ich halt nicht mehr zusammen, also nicht für alles, weil du hast ja Themen einfach, die du im Alltag bedienst und mit denen du hantierst. Und dann gibt es ja ganz viele Dinge, die du mal gehört hast. Aber das reicht ja in der Regel, weil du ja weißt, wonach du suchen musst und dann findest du mehr Kontext dazu. Jetzt habe ich dich aber leider schon wieder völlig vom Pfad abgebracht. Oh, ein Mikro, ein Mikro hattest du.
1: Ähm, ja, ich wollte noch kurz, das ist. Machen wir es, es ist aber unterschiedlich. Es ist ja so, dass zum Beispiel bei, noch kurz um das zu besch äh, beschließen, äh, Medizin ist ein Studium, wo du sehr viel auswendig lernen musst, wo du alle Knochen, alle Muskeln und so weiter benennen können musst. Das ist wirklich existenziell wichtig. Und äh, demgegenüber komplett konträr, steht halt Jura. Da musst du nur wissen, in welchem Buch finde ich das, was ich eigentlich brauche. Ne? Aber gut, äh, langer Exkurs. Wäre, ich nie bei, wäre bei Medizin mitgemacht.
0: auch leider echt schlimm, wenn du äh, nicht wüsstest, was du tust und du ja, genau. sagen
1: müsstest, während du gerade... Äh operierst zum Beispiel. Oft operieren sie mal am Herzen und du schneidst das Bein auf.
0: Ah, Mist, was muss ich, wo muss ich ja nochmal
1: schneiden? Ich weiß nicht, können wir mal ganz kurz, können wir Nein, mal ganz, also, kurz gucken. Komm, Counter-Strike, also ich habe eher gelernt, Menschen da kaputt zu machen, als wieder zusammenzuziehen. Boah, das kannst du aber so nicht sagen, ey. Das ist ja. Äh, damals das ist ja. war das Blut noch rot. Ähm, Im Counter-Strike. Naja. Also es gab zu so diesem Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, es macht mir einfach keine Lust. Counter-Strike zu trainieren, also mit Wallhack irgendwie die Maps im Training äh, zu durchforsten, wo kann ich durchschießen, wo treffe ich dann jemanden und äh, bis zum Erbrechen irgendwie die Granaten an den richtigen Winkel werfen, habe ich gedacht, nee, nee? Das ist nicht so meins, ich habe viel mehr Bock, das zu kommentieren und das wurde damals noch gar nicht gemacht. Es war noch so ganz aufwendig mit WinAmp und Shoutcast und da musste man noch irgendwie synchronisieren mit HLTV und ähm, das hat mir dann ziemlich viel Spaß gemacht. Ich hatte ganz gute Kontakte in der Szene. Also ich habe dann mit so Leuten wie MTV Hess oder Mouse Johnny Air und so weiter mit dieser, in dieser Zeitspanne bewegen wir uns zusammen gespielt und habe die dann auch immer in meinen Cast eingeladen, wenn die nicht spielen mussten. Dadurch hatte ich eine enorme Reichweite, ähm, war zeitweise mit das größte Internetradio, was es damals gab. Gut, es gab noch nicht so viel Internetradio, aber war halt sehr erfolgreich. Und ähm, dann habe ich eine Ausbildung angeschlossen nach meinem Ab nach meinem abgebrochenen Studium, eine kaufmännische äh, Außenhandelskaufmann und äh, habe in der in der Zeit sehr viel kommentiert. Und dann wurde äh, ähm, wurden verschiedene Organisationen auf mich aufmerksam. Ich habe es erst für MTV gemacht und dann später für Mousesports, äh, Bin dann auch mit auf die Events gefahren und dann haben wir so kleine Filmchen gedreht, mein Kameramann und ich und nur für die Hörer zum Einordnen, wir bewegen uns in einer Zeit, wo diese Filmchen danach auf der Homepage in Part 1, Part 2, Part 3 downloadbar waren. Video on Demand, das gab es nicht, ne? Boah, ich
0: muss immer, ich muss immer an diese Zeit denken. Also genau die Zeit, die du also beschreibst, ne? Wo auch noch, ich erinnere mich noch damals, dass die, ich glaube, die Unreal Tournament-Demo hatte 80 Megabyte oder so. Und das hast du ja noch mit einem Download-Manager dir ziehen müssen, weil das einfach so unvorstellbar lang gedauert hat, bis du das Teil irgendwie auf deinem Rechner hattest. Um, also allein schon die Bandbreiten ne, und so, so Größe von Files. Ich, ich muss da heute immer noch so lachen, aber deswegen ist das so in meinem Gedächtnis geblieben. Weil heute hast du so, oh, ich habe ein Warzone-Update, irgendwie 28 Gigabyte. Ne, und, Zack. Ja, ja, und ja, und heute, also heute geht's, ne? Und damals sagtest du so: Scheiße, Unreal. Da haben wir ja noch, du hast ja noch die Sachen auf äh, CD gebrannt und dann deinen Freunden einfach mitgebracht, damit nicht jeder. Die Telefonleitung blocken musste. Ne? Das war ja auch noch so geil.
1: Absolut. Ich erinnere
0: mich daran, dass meine Mutter natürlich nicht telefonieren konnte, während ich im Internet war. Und ich erinnere mich auch daran, dass mir irgendwann ähm, das Modem abgenommen wurde, als die
1: Telefonrechnung ins Haus geflattert kam. <lacht> Ich glaube, das hatte jeder in unserer in unserer ungefähren Altersgruppe. Ja, also, liebe, liebe Hörer, ihr merkt, wir sind wirklich älteres Semester. Ich kann auch dazu sagen, ich bin Baujahr 1980. Also, ich toppe wahrscheinlich die meisten oh, äh, Endlich Gäste mal jemand, Endlich mal jemand hier, der älter ist. als ich. Ja, es ist aber dummerweise, bin ich immer irgendwo der Älteste. Das ist gut. Ja, da kann, kann ich gerade ganz gut mit umgehen. Das ist super. <lacht> Danke dir. Ja, also, es sind so Zeiten von der CPL Dallas 2001. Da erinnere ich mich zum Beispiel noch dran. Haben wir ein ziemlich cooles Video gemacht. Und da wurden dann die... Ähm, Menschen von der ESL drauf aufmerksam, die gerade nicht frisch bei Giga eingegangen Darf Ich noch mal haben? kurz einhaken,
0: weil da, das, da reden wir auch ganz oft drüber, aber wenn du jetzt von Dallas zum Beispiel sprichst, ne, wie bist du da hingekommen? Weil du hast,
1: hast du schon, hast du quasi das schon finanziert über deine Arbeit ja. oder? Das ging, ich, ich wurde tatsächlich von, ich, dieses Wort, ich wurde von Mousebots auch, also mitgenommen. Einfach mit dem Team bin ich mhm. dann äh, mit unterwegs gewesen. Ich war tatsächlich, ich glaube, das war so das erste Mal, dass der Staff ein bisschen vergrößert wurde. Also Team, Coach und sogar noch jemand, zwei Leute, die dann ein Video gedreht haben. Das war revolutionär für die Zeit damals. Wir haben kein Geld dafür bekommen, also wir wurden nicht bezahlt, aber wir konnten in unserer Freizeit auf Kosten des Unternehmens äh, mit zu den Turnieren fahren und das fand ich großartig, das war eine tolle Möglichkeit. Ja und ich frage auch
0: einfach nur, weil das ja auch nicht normal war und mhm. ich habe auch noch, ich habe damals mit Fatality gesprochen so ein bisschen und er hat ja auch erzählt, wie er noch so teilweise dann seinen sein Monitor, ne, die, den großen Riesenmonitor, musstest du dann immer Handgepäck mitnehmen und also wie einfach auch Reisen damals funktioniert hat und er hat nämlich, das Das war ja das Lustige, er hat nämlich die meisten Reisen tatsächlich dann privat finanziert. Ähm, zumindest auch ja, wieder noch. eingespielt. Und hast dann aber natürlich noch, ähm, weiß ich nicht, ein Mauspad gewonnen. Ne? Da hatten wir ja auch schon mal, also, da, gewinnst, da gewinnst du halt ein Mauspad, aber bist halt irgendwie mal ins Ausland geflogen, auf eigene Kosten, um ein Mauspad zu gewinnen. Also natürlich für viel mehr und es hat sich ja auch in der Summe gelohnt. Aber okay, daher die Frage. Also das war aber schon auf so einem Niveau tatsächlich, dass man dich mitgenommen hat und du konntest genau. dann auch wirklich zwar
1: unbezahlt, aber mehr oder weniger ja schon bezahlt, weil so ein Flug war ja auch schweineteuer. Und es gab um, auch so ein bisschen Equipment, also es gab dann mal, ja. äh, also ich meine, mein Kameramann, der Röb, der hatte dann zwar seine eigene Kamera äh, dabei, aber es gab schon auch mal so eine Tastatur nochmal oder so ein, so ein maus Bungee von Mausboards oder so. Gab so ein paar viel gute dinge ich habe auch noch ein altes Mausboards-Trikot im, im, äh, im Schrank hängen, also Vielen Dank an der Stelle nochmal an Jengis an und Co. Das, das war eine richtig geile Zeit, hat mega Spaß gemacht und hat mich dann auch in den Beruf geführt. Denn zu der Zeit ist die ESL bei Giga eingestiegen und Nick Adams und äh, Alexander Albrecht haben damals so ein bisschen ja, den E-Sports-Bereich aufleben lassen, zusammen mit Take und ähm, mhm. äh, hier Dominikus, dem Frogbender, dem Jan und anderen Leuten. Und die haben, da kam dann irgendwann der Anruf von Nick Adams, ey Flo, willst du das Ganze nicht auch mal im Fernsehen machen? Oder, oder ich glaube, der Anruf kam dann sogar von dem Programmchef damals von GIGA, also die haben das dann, äh, haben ihn eingeleitet, haben gesagt, hey, hol den doch mal. Und da war dann gerade meine Ausbildung zu Ende, eine Woche später und ich habe gesagt, ja, kann ich machen, nächste Woche hätte ich Zeit. Und dann bin ich in der Nacht- und Nebel-Aktion von Münster nach Köln gezogen in das in das GIGA-Gebäude und habe dann ein bisschen mit GIGA eSports gemacht, ein paar Intel Friday Night Games und sowas, ähm, habe FIFA-Weltmeisterschaften moderiert, also, die wurden dann ja immer mal dort und hier ähm, ausgetragen, war in Monza äh, bei einem bei einem Event, was war das, weiß ich gar nicht mehr, es gab WCG und es gab ECG, ne? also die World Cyber Games und die European Cyber Games oder sowas. Also ich bin da wahnsinnig viel rumgekommen und habe dann während meiner Zeit von Giga mich so ein bisschen vom E-Sports wegbewegt, weil dann kam irgendwie so das, das MMO auf, die, die diese Faszination MMO, das war ja früher so ein bisschen unter Ferner liefen mit Dark Age of Camelot und sowas. Boah. Aber als dann WoW aufkam, was für um mich geschehen? Ich habe mit genau den Nasen, die ich mit denen ich Counter Strike gespielt habe, mit äh, Johnny Air, mit Hess, mit äh, Gore, mit Papst, wir haben alle eine WoW-Gilde gegründet und dann hab ja, war meine Freizeit mit WoW voll und das habe ich dann eben auch zum Beruf gemacht, habe zusammen mit Philipp Senkbeil eine Sendung entwickelt über World of Warcraft und die ich war und sehr, sehr, sehr erfolgreich. Ich
0: fühle mich jetzt gerade nämlich super alt, weil ich habe noch, ich erinnere mich noch an Dark Age of Camelot und an den an den Freundeskreis, mit dem ich das gespielt habe. Ich war da ja noch sehr jung, ich müsste das mal recherchieren, ich weiß gar nicht mehr genau, wie alt ich da eigentlich war, aber das war der, der damalige Freund meiner Schwester und irgendwie seine ganze Truppe und das waren dann immer so, also es war ja noch, da waren ja MMOs noch harte Arbeit, ne?
1: Oh ja. Und da grinden, war erinnere grinding, ich erinnere nämlich noch grinden.
0: Ja, genau. Du musstest ja wirklich einfach durchgrinden. Und ich hatte einen Infiltrator. Ähm, ist, glaube ich, so das Schurken-Äquivalent in ähm, World of Warcraft heute, ne? Ich habe da oh. auch nie gespielt, nur zugeguckt. Echt nicht? Boah, das war, das war so geil. Und das war noch so, du musstest ähnlich wie bei WoW am Anfang, du bautest ja auch immer Pfeile für alles und du musstest ja immer genug dabei haben, ne? Für wenn du level, Also, wenn du leveln möchtest. Und wenn du gestorben bist, hast du einen großen Teil deiner XP verloren, konntest dann aber deinen Grabstein wieder anbeten. Das heißt aber, du musstest zurück in das Gebiet, wo du gestorben bist, oh und Gott. musstest dann deinen Grabstein anbeten. Und teilweise war das aber so, dass du dann in höheren Leveln hast du halt extrem viel XP verloren. Und das, also wir haben, ich weiß gar nicht, wie oft wir einfach nur versucht haben, uns den Weg wieder frei zu kämpfen, um an die Grabsteine zu kommen. Weil es einfach gelohnt hat, ne? Und da gab es dann, du hattest ja drei Fraktionen, die dann, also es war ein riesen PvP-Game, du hattest ja drei Fraktionen, die einfach in, du konntest ein Portal benutzen, dann warst du in dieser PvP-Welt, und dann gab es halt ähm, verschiedene Burgen, die du einnehmen musstest. Und dann erinnere ich mich immer an die Anrufe, so um drei Uhr nachts. Ne? Mhm. So, ey, die, ich weiß nicht, irgendwie, die Hibis greifen uns gerade irgendwie an. Du musst irgendwie jetzt kommen, wir brauchen dir Hilfe. Oh Gott. Oder sowas wie, hey, ich, ich war noch ich war noch in der Schule, ich war noch im Abi. Weil ich weiß, dass ich nämlich vor der Schule einem Kumpel Pfeile gebracht habe. Weil, <lacht> weil
1: er mich angerufen hat und meinte, ey, scheiße, ich habe keine Pfeile mehr. Kannst du mir Pfeile bringen? Und ich dachte, ja, aber ey. Moment, dann warst du ja gar nicht so jung. Ne? Also, äh, aber ja, ja. ist ja schon okay zum Computerspiel die Zeit. Ja, natürlich, aber ich bin ja heute auch recht alt. ne? Ja, 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 das muss man auch dazu sagen. Wir können es nicht oft genug erwähnen. Aber ähm, das, das, da gab es auch das Äquivalent bei WoW. Da waren das die World-Bosse. Ne? Da gab es so ganz ja. ber berühmte Drachen. Ja. Und wenn die spawnten, dann musste man schnell die ganze Gilde zusammentrommeln, weil sonst die die Allies, in meinem, also ich war in der Horde immer mein Leben lang, wenn dann sonst die Allies angekommen sind und sich den Drachen geholt haben. Also die Zeit kenne ich noch. Ich finde
0: es halt so spannend, wenn man, wenn man nochmal an die Spiele denkt von früher. Also gerade WoW. Um, das hast du ja bei Classic gemerkt, als der classic Launch jetzt noch mal kam.
1: Das war halt, also
0: verglichen mit heute, ist das halt schon ein anderes Spiel gewesen. ne?
1: Ja, ich. Für mich war der Classic-Launch ein voller Griff ins Klo, wenn ich das mal so sagen darf. Ja. Also ich habe World of Warcraft, weiß ich nicht, wie viele Jahre zwölf oder so gespielt. Irgendwann habe ich es bis wird's ein bisschen weniger und ich habe nur noch jedes halbe Jahr reingeguckt. Und dann habe ich bei Classic auch gedacht, ja, na gut. Alle spielen es dann mal, ich mache es auch noch mal und es ist halt einfach ultra boring. Es ist, es ist, es hat gar nicht mehr diese Wohlfühl- und und Spielerleichterungsfaktoren, die das Spiel meiner Meinung nach immer besser gemacht haben im Laufe der Jahre, hm. natürlich mit kleinen Ausnahmen hier und da. Ähm, es ist halt einfach echt das alte Spiel. wenn there, done that, habe ich mir gedacht. Heißt du, du hast halt schon vor Iron Forge die keine Ahnung. Äh, Goblins da geschnetzelt und du hast Hogger schon getötet. Und so oft, musst du musst das nicht nochmal machen. Deswegen für mich war Classic komplett überflüssig. So, so so leid es mir für die vielen Leute, die das mögen, tut. Aber mich hat es nicht mehr gecatcht. Dafür habe ich einfach viel zu viel Zeit in in dieser Vanilla-Zeit verbracht. Ja, ich habe es auch nicht mehr viel gespielt. Ich habe angefangen, ich habe hab einen
0: Priester angefangen und habe dann habe ich aber auch gar nicht hochgelevelt. Also ich habe dann auch relativ früh wieder aufgehört zu spielen. A, natürlich, weil es ein zeitliches Problem ist. Also wenn du arbeitest, ist es halt echt schwierig. Und, ähm, und B, ich, also ja, ich will nicht sagen, ich fand es nicht geil, aber, ab, das meine ich, ne, man merkt halt einfach, wie anders das Spiel damals war. Absolut. Und ich weiß noch, ich habe damals, wir haben angefangen auf Gorganash, ähm, dem Server, und dann gab es kurz danach ein Announcement, dass das der, also, da wusste noch keiner so richtig, wie das Spiel eigentlich läuft, ne, glaube ich, und dann hieß es so, ja, das wird der offizielle ESL-Server. Also für wow. was auch immer, aber wenn es dann okay. irgendwie Competition gibt, wird das da ausgetragen. Und damit war das Ding halt im Arsch, ne? weil da konntest du halt, das konntest du halt vergessen, da war halt, das, der, der wurde halt so rappelvoll, du konntest halt einfach überhaupt nicht leveln, weil es einfach keine Mops gab, ne? es war einfach mhm. war einfach alles weg. Und dann haben wir dann auch tatsächlich irgendwann später gewechselt. Aber also ich habe super viele Erinnerungen und Schöne an WOW. Ich habe heute noch, ich habe tatsächlich heute Morgen, habe ich ähm, ein... ein noch ein Google-Doc erstellt mit einer, also einem Umfragelink, äh, wann wir unser nächstes Gildentreffen machen. Oh, echt? Ja, ist kein Witz. Also ist kein, ist absolut, absolut kein Scheiß. Ich freue mich doch total drauf. Wir hatten das ähm, jetzt gemacht im letzten Jahr. Und wir versuchen das jetzt einfach mal, zumindest peilen wir das mal, glaube ich, anjährlich, ob wir das hinkriegen. Ähm, und das ist so witzig, weil die Gruppe an Spielern ist so divers, das ist unglaublich. Also, das ist die Leute, also, ne, sowohl Hintergrund, Alter, ähm, Berufsstand und also nimm so einfach alle, alle Datenpunkte, die du so erheben kannst. Das ist so unterschiedlich und das macht
1: halt richtig Bock, ne? Also das ist ein mega gutes Stichwort. Da muss ich kurz noch mal weg von World of Warcraft. Bitte. Ich erinnere mich an mein allererstes Counter-Strike-Clan-Treffen. Also das war noch bevor ich gut wurde, also vor Beat-Zeiten oder, oder vor meinen Caster-Zeiten, da war ich im Clan, keine Ahnung, wie das so typisch ist, du spielst auf dem Server, bist irgendwie relativ gut, dann schreibt dich einer an, ey, hast mhm. du schon einen Clan? Nö. Ähm, ja, dann kommen wir zu uns. Und dann war ich bei GE gestern eingeliefert. Keine Ahnung, war mein erster Clan, ja. Und ähm, da hatten wir irgendwann auch ein Clan-Treffen und ich war so überrascht, weil diese Gruppe an Menschen, wie du schon sagst, so divers war, es wäre nie im Leben im direkten, realen Leben mein Freundeskreis geworden, weil wir uns einfach aufgrund optischer Unterschiede also offensichtlich ersichtlich, okay, ich muss anders anfangen, weil das klingt jetzt irgendwie so, als ging's ging es um andere Dinge, als ich meine. Da waren zwei Jungs dabei, die waren ultra langhaarig mit irgendwelchen Slipknot- oder noch härteren Band-Shirts, die einfach wahnsinnig Metal-Fans waren. Ich war damals der der in den Bad-and-Mad-Hosen und den Oversized-Shirts, der einfach amerikanischen Rap gehört hat. Wir hätten uns auf dem Schulhof, hätten wir uns irgendwie so ganz komisch äh, nicht angeguckt wahrscheinlich. Ja. Aber dadurch, dass wir einfach so viel Spaß beim Spielen hatten, war das in dem Moment, wo wir uns getroffen haben, überhaupt gar kein Thema. Wir haben dann auch cool so ein bisschen die Musik des anderen. Ja, gibt gibt's cool, ey, Crossover ist ja auch geil und so. Ähm, aber das heißt für mich war immer schon die Welt der Spiele eine wahnsinnig verbindende Welt also auch mein erster undisputed der Haufen den wir dann gegründet haben im World of Warcraft da habe ich mal letztens ein Foto gefunden ei ja 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 waren das unterschiedliche Menschen aber alle befreundet aber ist das nicht total geil und also ich will das aufgreifen was du gerade gesagt hast ne weil
0: auch dieses ja okay kann man mal reinhören crossover ist ja auch ganz nett ja das sind dann aber so Momente die Dinge passieren dann einfach weil man ja schon eine gemeinsame Basis hat und wahrscheinlich auf dem Schulhof wärst du nicht irgendwie zu den metal gegangen und hättest gesagt, boah, Crossover
1: finde ich auch, ja auch ganz cool, lass mich ja, mal reinhören nicht, in die klar. Musik, die du da so hörst, ne? Das
0: Nein, also Gaming verbindet,
1: ja. es ne? ja. ist ähm, Ich weiß nicht, kennst du noch diese alte World Cyber Games-Hymne? Ähm, die habe ich bei so, in solchen Situationen immer immer gleich im Kopf. Die ist Beyond the Game. Beyond the Game. Kennst du Also Nein? Ich <lacht> <Nen>? Okay. Oh Gott, <lacht> das, das kriege gerade nicht mehr. Nee. Googelt das mal. Ja, World, also WCG Theme könnt ihr euch gerne nochmal mal mach, mach, Ich mir mal einen Link. Ich hau das in die ich hau das in die Notes. Gibt's doch auf YouTube. Ist ist ein grandioser E-Sport Song. Das ist so ein ganz pathetisches äh, Titellied von den World Cyber Games. Keine Ahnung, 2004 oder so. Ähm, mega. Aber ich ich, ich versuche mal. Also die du hast, zu hattest eine,
0: du hattest eine WoW Show.
1: Ich, genau äh, genau. Ich wir haben dann eine. Auf. Genau. Wir haben dann erst eine normale ähm, MMO-Show nur gehabt. Da drin wurde dann aber der Anteil von WoW immer größer, dass wir immer gesagt haben, komm, wir machen noch eine zweite Show. Also die erste Show hieß Online-Welten. Haben wir zusammen mit dem Portal onlinewelten.com. das war damals so eine Seite, wo man sich hm. durchlesen konnte, über MMOs ähm, gemacht. Die haben uns immer die News geliefert und wir haben dann daraus eine Show gemacht, Philipp Senkbein und ich. Und dann haben wir beiden zusammen eben die World of Warcraft Show konzipiert, umgesetzt und ähm, haben fantastische samstagabend live Raids gemacht, wo wir irgendwelche Feuerschlucker hatten und, ähm, Bodypaintings oder Nachtelfen angemalt wurden und uns wurde ein Ashkandi live in der Sendung von einem Labwaffenbauer ge gebaut, ein Illidan-Gemälde gemalt von einem Künstler. Also es war unfassbar geil, was Giga da für uns auf, also ermöglicht hat in dieser Zeit und es ging so weit, dass wir irgendwann, und das war für uns so ein kleiner Ritterschlag von, ähm, von Switch parodiert wurden, von Pro7, und der Max, Gier, ich sah auf einmal Max Giermann, wie er, wie er in meinem Setting sitzt äh, und mit meinen Klamotten sagt: Halli, Hallo, hallo, hier sind Phil und Flöle. Ähm, war, war richtig geil. War also eine Zeit, die, die ich niemals vergessen werde, die wunderschön war. Bis zum Ende von Giga waren wir auch da. Also bis irgendwann gesagt wurde: Hey Leute, äh, morgen wird der Sendebetrieb eingestellt. Ihr könnt euch alle was Neues suchen. Um, und dann kam diese Connection mit Online-Welten eigentlich ganz günstig, weil dann riefen die die Geschäftsführer von Online-Welten an und sagten, hey Flo, äh, Phil war schon vorher da hingegangen, hat da die PR übernommen. Also Flo, willst du nicht auch zu uns nach Berlin kommen ähm, und uns so ein bisschen das Gesicht der Firma werden? Und ich so: Ja, okay, hab grad keinen Plan B. Klar, ich zieh nach Berlin, also von Köln nach Berlin ähm, bei Frogstar, dem Publisher von Runes of Magic, denen gehörte auch Online-Welten. Habe ich dann angefangen und da begann dann so ein bisschen ähm, etwas, was was mich, glaube ich, den Rest meiner Karriere begleitet hat und zwar fand zu dieser Zeit ein unfassbarer Wechsel im Marketing statt. Da entdeckten die Firmen so langsam, dass Social Media auch cool für eine Firma ist, nicht eben, ne, wie eigentlich von Mark Zuckerberg damals äh, gedacht, nur zum Austausch von Studenten oder, oder mhm. Individuen, sondern dass man sich eben auch als Firma präsentieren kann. Das heißt, wir haben die ersten Facebook-Kanäle für die Spiele gegründet, wir haben einen YouTube-Kanal gemacht, wo man dann ähm, ein bisschen Behind-the-Scenes gemacht hat, so den Office-Doc durchs Büro geschickt und mal vorgestellt, hey, das hier ist der Phil, der macht bei uns die PR und so ein Zeugs. Es war eine richtig coole Zeit. Was und war das für dich, das
0: verbindende Glied? Also wenn du jetzt an die giga denkst, ich meine, klar, ich habe die Show gebaut, also Content liegt total nah natürlich. Ja, redaktionell
1: um, einfach. Genau, redaktionelle ne? Arbeit ich, wahrscheinlich ja, auch. Und genau, einfach die redaktionelle so, Arbeit ja, und die Nähe an der Community, also weil auch das war ja ein Publisher für Online-Rollenspiele, das heißt, ich war ja selber irgendwo auch Zielgruppe, das heißt, ich kannte mich in der Zielgruppe aus. Wir nannten es damals, also ich fing an irgendwie als sowas wie, ähm, Marketing, Community Manager, also, ne, also Community Mar Community Management, Marketing. Also denn das der Community Manager ist immer ja eigentlich so ein Repräsentant der Spielerschaft innerhalb der Firma. Der soll ja so ein bisschen darauf achten, dass Firmen ähm, eigentlich das tun, was die Spieler wirklich wollen oder die eigene Community. Der steht ja eher gegen seine eigene Firma. Und ich war so ein bisschen mehr in Richtung Firma, aber eben auch aus Sicht der Community. Ich habe dann meinen Beruf immer so selber ein bisschen weiterentwickelt, weil dieses Feld einfach noch so neu war. Das konnte ja irgendwie keiner lernen. Es gab ja noch gar keinen gar kein Social-Media-Fachbereich zu dieser Zeit. Es wurde ja ähm, aus sich heraus entwickelt. Das habe ich dann auch gemacht, bis die Berliner Filiale geschlossen wurde, weil Frogster wurde inzwischen von Gameforge, einer Karlsruher Firma, gekauft. Da bin ich dann alle zwei Wochen hingefahren, um irgendwie den Rest des, der Social Media Manager ein bisschen anzuleiten, aber nach Karlsruhe ziehen war für mich keine Option, ich war noch, war noch jung, war noch in meinen 30ern oder Anfang, Ende 20, Anfang 30 na, habe ich gesagt, nee, nee, Karlsruhe, mach ich nicht. Was mache also, ich denn jetzt? Ich glaube, da gibt es echt viele Menschen, die das nicht mehr als jung bezeichnen würden. Aber Doch, na ich, ich komm, ich, wer würde das sagen? Ich, ich, ich habe
0: letztens, hab letztens diesen geilen, was war das? Also, ich habe einen Tweet oder so gelesen, ne, wo jemand sich entschuldigt hat dafür, dass er, als er jung war, alle, die 30 waren, als alt bezeichnet hat. Und er hat sich also dafür entschuldigt, weil er sieht das heute anders mit über 30. Das Thema, ne? Ich
1: das ist geil. Ey, Leute, ich, dann lasst euch das mal von einem alten Mann sagen, von einem äh, Ü40-Jährigen. Der Punkt wird nie kommen, wo ihr irgendwann merkt: Oh, jetzt bin ich ja erwachsen und alt. Der kommt einfach nicht. Ihr werdet erfahrener, ihr werdet weiser, ihr erlebt mehr. Hey, aber der Kopf bleibt gleich. Ihr bleibt die gleiche Person. Tut mir sehr leid. Ja, ich habe nee, das. Ich finde also, ich finde das geil, weil ich habe tatsächlich ein ähnliches Gespräch gehabt, ähm, wo ich mir dachte:
0: Du hattest immer, also allein schon, wenn du denkst: so, Boah, dann bin ich irgendwie 18 und dann ändert sich alles. Und alles und das, was sich ändert, ist, Alkohol trinken. Ja, aber alles was ihr ändert ist, du bist halt haftbarer. Für viele Dinge, ne? Das ist so, denkst du, okay, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Muss natürlich vorher auch. Aber es ändert sich eigentlich ja gar nichts. Nicht so, okay, 30, ne? Oh mein Gott, mit 30 habe ich dann, also ja, also, ich fand für mich damals, ich weiß nicht, ob es für dich auch so war, für mich war 30 so diese totale magische Zahl, Absolut. an der du ja denkst, das Leben verändert sich komplett und du hast ein ganz anderes Leben. Ja, ist nicht passiert, ne? Und ich habe jetzt Freunde, die sind äh, in also Anfang ihrer 50er und die sind noch genauso durchgescheppert habe ich Nein, auch. Das, ja, ja klar. das liegt aber immer Mut, weißt du, da denke ich mir so,
1: geil. Also ich kann also ich kann mit 50 noch genauso bescheuert sein. Ja, voll. Das macht mir Hoffnung. Na wenn wenn du irgendwie in deinem Leben zufrieden bist, Dinge machst, ähm die dir Spaß machen. Ich sag klar, hätte ich jetzt mein Jurastudium beendet, wäre irgendwie wie mein damaliger bester Kumpel ähm, Firmenanwalt geworden für irgendwelche großen Konzerne. Ich glaube, dann hätte ich mich mehr verändert. Dann wäre ich irgendwo hm. früher reifer oder keine Ahnung was geworden, wäre, wäre ein seriöser Mensch vielleicht geworden. Aber dadurch, dass ich das, das große Glück hatte, bis, bis Stand heute mein Hobby mehr oder weniger zum Beruf zu haben, also meine Interessen auch beruflich umsetzen zu können, ja.
0: Aber glaubst du, die Leute sind in ihrem Privatleben auch so viel seriöser? Oder glaubst du, dass es
1: viel... Natürlich, dass du im Job seriös wirken muss, verstehe ich auch. Einspruch, äh. spekulativ, kann ich nicht beantworten. Ja, fair. Sehr <lacht> <lacht> ja, geil. Ähm, ich glaube schon, wenn du wenn du acht neun zehn zwölf Stunden teilweise als Anwalt sehr, sehr seriös auftreten musst, ähm, sehr nüchtern, sehr faktenbasiert arbeiten musst und sehr wenig mit Emotionen zu tun hast, glaube ich schon, dass das auch einen Einfluss auf den deinen restlichen Tag hat. Also ich glaube schon, dass ich... Anders auf dem Sofa chiller als Werner. Schöne Grüße, ähm, der damals mein bester Kumpel war, wegen dem ich Jura studiert habe. Arschloch. Äh, schöne Grüße. Ja, ihr, ihr kennt das alle, die schon das Alter erreicht haben, in dem man vielleicht studieren würde. Es kommt zu diesem Moment, wo du dich fragst, was willst du studieren? Und bei mir war eigentlich klar, ich möchte Journalist werden. Ich habe für eine Tageszeitung bei uns geschrieben, für eine regionale. Und es hat mir mega viel Spaß gemacht. Ich habe viel Spaß am Texten, Texte bauen, Emotionen erwecken mit Worten. Und äh, wollte eigentlich dort ein Volontariat machen. Und der Verlag der Westfälischen Nachrichten hat damals gesagt, ja, du brauchst ein abgeschlossenes Studium. Das ist halt Verlagspolicy. Und ich sage, so, ja toll, ich mache hier seit drei Jahren in, den zweiten Sportredakteur, weil die nur einen haben. Mhm. Ich mache die Seite eigenverantwortlich jeden Mittwoch. Trotzdem nehmt ihr mich nicht? Nein, Studium. Ich so, alles klar. Werner, was studierst du? Werner, Jura. Ich so, cool, Jura ist. es ist halt wieder so, ne das ist einfach so bescheuert. Dass du Leute
0: hast, die es eigentlich können, die auch richtig Bock ja. haben, und du grenzt sie dann aus. Ich meine, das ändert sich ja zum Glück hoffentlich gerade so ein bisschen. Also ich sehe, das sind immer mehr Jobs, dass sich das tatsächlich auch ändert. Das Studium ist immer nett, aber du brauchst halt kein Studium mehr für vieles. Und die, gerade so diese aus diese Angst vom Quereinstieg. Ich glaube nicht. Also Quereinsteiger können nicht alles. Ne? Ich glaube auch, dass es Jobs gibt, wo das halt nicht so gut kommt. Wir hatten da auch irgendwie eine ganz gute ähm, Offline, ja, Offline-Gespräch zu dem Thema. Ähm, wo es, wo es darum ging irgendwie, also das, wir haben auch mit dem Karl darüber gesprochen, also darauf abrensiere ich gerade, wo es so ein bisschen darum ging, so ne, wie steht da so zu Quereinsteigern und so und das können wir auch sonst auch nochmal aufgreifen irgendwann. Weil ich glaube auch, dass Quereinsteiger nicht alles können und die können auch nicht in in jeden Beruf irgendwie einspringen. Aber ich finde es halt so bescheuert, weil wenn du, du hast gerade gesagt, ne, dass dass du ja deinen Job quasi, dein Hobby dann zu Beruf gemacht hast und deswegen bist du ja auch, sag mal so jung geblieben, wie du bist und deswegen bist du auch so umgänglich. Ich finde halt, es gibt halt nichts Geileres. ne, Nur du du weißt halt mit, Weiß nicht, du weißt auch vielleicht mit 30 nicht, was du machen willst. Ich habe mit 30 mein Leben komplett verändert. Ich hab mein, ich hatte einen Corporate-Job, ne? ich war bei Vodafone für 10 Jahre und ich habe dann mit 30 meinen Job geschmissen und habe ähm, nochmal studiert. Und du bist und, jetzt viel glücklicher als vorher. Ja, total. Aber das war ist für mich auch ein das war ein harter Schritt. ne? Das war so ein Ding für mich, wo ich mir dachte, okay, scheiße, du bist irgendwie bist irgendwie 30, du kannst doch jetzt nicht dein, deinen Job schmeißen in einem Konzern. So, oh, der sichere, gute Job, der war ja nicht sicher. Aber du hast ja die Illusion, dass er sicher mm. war. Und denkst du, du, kannst doch nicht jetzt den Job nochmal schweißen und studieren gehen. So, was ist denn, wenn du dann keine Arbeit findest? Und das war eine Privatuni, das war auch echt schweineteuer. Und dann denkst du, oh, das, du haust jetzt dein ganzes Geld da rein und funktioniert das dann? Und ey, ne, das ist rückblickend ist das die beste Entscheidung, die ich in meinem Leben getroffen habe, was so meine eigene Karriere angeht. Das war einfach, war einfach Wahnsinn. Aber du machst die. ich habe mir so viele Gedanken gemacht im Vorfeld, ob das der richtige Weg ist, oh, was passiert, wenn du nicht auf die Füße kommst. Und ich bin jetzt an dem Punkt, an dem ich glücklicherweise auch weiß, ich kann die Dinge machen, auf die ich Bock habe. Und bei mir ist es ähnlich wie bei dir. Ich habe Spaß, hab Spaß am Texten, ich habe irgendwie Spaß an solchen Dingen, aber habe das gar nicht gewusst. Und ich habe das nie, ich habe das immer so im falschen Kontext gesehen. Also ich würde gar kein Buch jetzt schreiben oder so oder ähnliches. Ich würde wahrscheinlich auch keine Show machen so per se. Aber ich mag so, ich mag Marketing. Also ich mag Marketing und Marken- und Werbekommunikation extrem gern. Und ich erinnere mich daran, dass ich als Kind, das ist total lustig, ich habe mich als Kind, hat mich da total genervt, dass Waschmittelwerbung immer gesagt hat, oh, noch weißer als beim letzten, weißt du so, ah oh, weißer als weiß und noch weißer. Und ich habe mir als Kind immer gedacht, das ist doch Bullshit. Ne, und dann, dann dachte ich mir irgendwann so, ey, sag den Leuten doch einfach, das wäscht weiß und fertig. Und also da, das war so, ich das war so ein Gedanke, den hatte ich als Kind, das ist kein Witz, ne? das weiß ich auch noch. Und heute guckst du dir Werbung an und das, mich nerven noch die gleichen Sachen. ne? Also Und ich denke mir halt, wir haben ja auch gerade PR angeschnitten und da können wir jetzt auch die Brücke dann zu dir wieder schlagen. Und das, das ist ja das, mich nervt das ja an PR auch ganz oft. Dass immer alles irgendwie das Beste, das Größte, das, ne, keine Ahnung, das, das noch
1: viel bessere. Und also das ist es kommuniziert
0: ja schon, halt ehrlich
1: mit den Leuten, ne? Ja, das ist ja schon eher auch, das ist ja eher, das ist ja tatsächlich Marketing. Also die Grenzen zwischen PR und Marketing sind ja eh immer so ein bisschen fließend. Ähm, PR versucht natürlich noch mehr. Ähm, Fakten rauszustellen, glaube ich, als Marketing, Marketing ist eher der klassische Bereich der Werbung, den du gerade schon angesprochen hast, noch weißer als weiß und PR ist ja eher die grundsätzliche Kommunikation, ähm, aber äh, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, weil ich da eigentlich gerade noch drauf eingehen wollte, was du vorher gesagt hast, aber es macht gar nichts. Lass uns mal, mal, mit dir weitermachen ruhig. Also du hast jetzt, du hast, also du hast, wir haben es gerade
0: über einen, also wir haben über Verlag gesprochen. Du musstest studieren, du hast dann eben das dann ah, ja, genau, gemacht. Das, ah ja, genau. Also lass danke. uns da mal, lass uns da mal
1: wieder dann ruhig den, den Zug aufnehmen. Ach ja, aber mir ist der Punkt jetzt auch wieder eingefallen. Ich kann ich also noch reingehen. Ich oh, muss ja. kurz sagen, es gibt so Quereinstiege, wo ich nicht verstehe, dass sie nicht gehen. Zum Beispiel ist das das Lehrerwesen. Warum man nicht erfahrene Menschen aus der Kommunikation, aus irgendwas, warum man denen das so schwer macht, irgendwie als Lehrer einzusteigen? Weil es gibt so viele Menschen, die einfach eine eine tolle Art und Weise haben, mit anderen Menschen oder mit Kindern umzugehen. Und die Pädagogik könnte man in irgendwelchen begleitenden, äh, weiß ich nicht, Fortbildungen da ganz gut nachliefern. Aber in Deutschland ist es, glaube ich, wahnsinnig schwer, als Lehrer zu quer einsteigen, wenn man irgendwas anderes studiert hat. Das, ich das glaube, das hatte,
0: sich, ich glaub, das hatte sich ganz kurzfristig mal geändert, ähm, als ja wirklich klar war, oh shit, wir haben Lehrermangel. Aber hm. ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, aus einem ganz engen Umfeld, dass es jemand mal versucht hat und äh, hart abgeschmettert wurde, eben weil ah du hast das nicht studiert und du hast dies nicht gemacht
1: und das ist ja dieses deutsche, du hast es nicht auf dem Papier, dann kannst du es halt nicht. Ja, das finde ich und, furchtbar, weil gerade mit einer gewissen Lebenserfahrung, mit einer gewissen Berufserfahrung kannst du danach eben sehr viel besser Lehrinhalte transportieren, meiner Meinung nach, als mit dem reinen Lehrerstudium, was du irgendwann in deinen äh, mit 20 gemacht hast und danach mit 60 immer noch die gleichen Inhalte irgendwie lehrst. Ganz schwieriges Thema, finde ich. Aber zurück ich, ich, ich zu mir, folge, ich werde auch irgendwann Lehrer. Ich, ich folge, ich, ich muss mal gucken, wie er heißt. Ich folge irgendeinem Instagram-Account, der halt so geile
0: Mathe-Life-Hacks Mathe hat. Und ich, ich schwöre dir, ne, ich sitze da immer davor und denke so, das alles? Also einfach, weißt du, das sind, dann, das sind dann so diese, ah ja, du willst hier, keine Ahnung, die vierte Wurzel aus irgendwas ziehen und das hier ist das. Und so machst du das. Du rechnest das plus das, minus das, geteilt halt durch das. Und denkst
1: so, im Moment jetzt, Alter, das ist alles? Und dann, Wobei also, Mathe ist schon auch ein Spezialfall. Ich sag mal, Mathe oder, ja. oder die naturwissenschaftlichen Fächer, klar, da musst du viel Background haben. Aber ich glaube,
0: ja, aber ich glaube trotzdem, dass du, ich glaube trotzdem, dass du die Art und Weise, wie du Inhalte transportieren kannst. Also ich erinnere mich an meinen Mathelehrer. Ähm, Grüße gehen raus, ne? Der hat, äh, Wie ist er also denn? <lacht> 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 ist nee, nee, komm, ja Mann, nee, 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 nee. <lacht> Dann kann ich die Story nicht mehr erzählen. Vielleicht gibt's den ja gar nicht mehr. Ja, doch, aber ich habe ja, hab ja, ich habe ja, hab ja Sonderpunkte bekommen für so Bullshit-Aufgaben wie, weiß ich nicht. Weißt du, das Ergebnis stand quasi schon an der Tafel aber man muss das vorlesen. Und oh ich habe hab in Mathe, also es ist total witzig, ne weil ich habe, ähm, wenn du siehst, was ich heute mache und dass ich irgendwie in der Wirtschaft tätig bin und dass ich halt ein, ein Wirtschaft nachrichtenportal
1: gegründet habe und wir nur mit Zahlen hantieren, das ist einfach echt Ja, lustig, ganz kurz ne? für die Hörer, viele wussten es nicht, aber ähm, Chris hat den E-Sports-Observer gegründet, also ich. aufmerksame Hörer hätten es schon mal hören können. Aber ja, ich, das, glaub, ich so glaub, das, war, das haben wir so oft, äh, weiß ich gar nicht. Ob äh, das so das ist völlig unterrepräsentiert, deswegen wollte ich das also, mal kurz sagen. Ja, das Ding,
0: das Ding ist halt, ähm, ich hatte, bei Mathe habe ich irgendwann den Anschluss verloren und zwar gar nicht, weil ich zu so dumm für Mathe bin, wie ich ja heute weiß, sondern das hat mich einfach nicht interessiert. Weißt du, mich, mich Digga, interessiert Oberstufen, Mathematik nicht. ist furchtbar. Aber ganz was interessiert ehrlich, mich, was interessiert mich denn, ja. wo die gerade die Ebene in, im dreidimensionalen Raum schneidet? Oder im enddimensionalen Raum. Halt so, ey, das What the, the fuck? fuck? Das interessiert mich gar nicht. Ich Wir hab, ich ja. haben da lustigerweise auch äh, air Counter-Strike-Taktiken gebaut für unseren Clan damals. <lacht> um, Hast du das große Tam-Buch geschrieben? Nee, ich habe das nicht Weiß geschrieben, aber ich, hab, aber ich hatte das natürlich.
1: Echt? Ja, ja, ja. jeder hatte das. Ja, das war cool. Also Ich wurde dafür auch schon ausgelacht, aber ich fand es trotzdem geil. Nein, das tam um, taktik ist ein Stück äh, Zeitgeschichte für dich. Genau,
0: ich habe es leider nicht mehr. Ich wünschte, ich hätte noch. Um, aber ich habe es gehabt. Um, aber spannenderweise ist ja so nimm, so, nimm zum Beispiel so Ableitungen, ne? Wenn du, mhm. und ich gehe jetzt nicht so tief rein, aber wenn Bitte du Bitte nicht. Nee, wenn ich aber Ableitungen <lacht> angucke, ne? das hat mich halt nie interessiert. Und plötzlich merkst du: Oh, Moment, ich kann damit Preise setzen oder ich kann damit den optimalen Preis finden und ich
1: kann damit solche Dinge tun. Und dann merkst du halt so, oh, das ist ganz geil, das kann man benutzen. Die, Chris, es gibt, ich meine, ein Totschlagargument ist mein Mathelehrer damals, ich habe übrigens mit einem Punkt in der 12 äh eins Mathe abwählen können. Glücklicherweise habe ich einen Punkt bekommen. Trotzdem ganz gutes Abi gemacht, weil sonst hätte ich nochmal wiederholen müssen. Mein Mathelehrer hat immer gesagt, ja, du musst das schon alles können. Ihr werdet ja nicht später immer einen Taschenrechner in der Hosentasche haben. <lacht> doch, <lacht> doch haben wir. Nee, doch. Ich, <lacht> ich kann <lacht> alles rechnen
0: mit meinem Handy. Ich oute das mich. Oh, Mann, ich oute ey. mich hardcore. Ich habe Mathe, ich habe Mathe abgeschlossen im Abi mit äh, zwei Punkten Und immerhin einen mehr als ich. Für die Leute, genau, für die Leute, die es nicht wissen, 15 ist das Maximum, äh, Zwei von 15 ist nicht viel. Ich hatte aber, aber jetzt kommt der Streber Chris auch mal kurz raus. Ich habe aber zum Beispiel Chemie LK gehabt und ich hatte in Informatik, also ich war halt in diesen ganzen Themen extrem gut. Was hat's, du hattest in Informatik irgendwie 13 Punkte und in Mathe 2, Das ist ja witzig. Genau sowas. ne? Und ich hatte, ich hatte aber, ich hatte sogar, ich habe sogar eine freiwillige Nachprüfung in Chemie gemacht und zwar in meinem Chemie LK und bin damit 15 Punkten raus. Boah. Und organische Chemie ist halt nichts anderes als Mathe zum gewissen Punkt und ja. meine Lehrerin hat das nie gecheckt, ne? Die sagte auch so, ey, das kann doch nicht sein, dass du das hier einfach so runterreißt und dass du in Informatik, dass du das alles so abreißt, aber dass du die die eigentliche Grundarbeit in Mathe halt so hart verkackst, ne? Und ich habe da viel drüber nachgedacht und ich glaube, bis heute es hat mich einfach nicht interessiert. Mir, ist nee, einfach, nicht. mir war das einfach scheißegal. Also das ist mir,
1: was juckt mich das, wenn ich wenn ich das nicht praktisch benutzen kann? Und da sind wir beim Vermitteln der Inhalte. Nee, auch, aber auch du hast einen sehr guten Punkt gerade genannt und für mich ist das die absolute Erklärung dass man es sich nicht vorstellen kann. Oberstufenmathematik im n-dimensionalen Raum, Kurvendiskussionen etc. ist alles so rein hypothetisch und für einen ähm, kreativen Verstand nicht nachvollziehbar. Das ist, hat was mit reinem Auswendiglernen von Formeln und Regeln zu tun. Im Gegensatz dazu sind aber die naturwissenschaftlichen Fächer wie Physik, Chemie oder auch Biologie, die da kannst du dir vorstellen, worum geht es. Da, da, hat es eine, da, ne, da kommst du weg vom Abstrakten zu etwas Praktischem greifbaren, hm. nämlich zu wirklichen Formeln, zu wirklichen Prozessen, chemische Prozesse, physische äh, Regeln, da, das, das macht ja Sinn. Und ich glaube, das ist der große Unterschied, dass gerade, dass, dass so kreative Hirne, also menschliche Gehirne sind ja immer unterschiedlich, es gibt Analytiker, es gibt Kreative, es gibt und so weiter und so weiter, es gibt Empathische. Und ich glaube, dass du als kreativer Kopf einfach ein Problem mit dieser Abstraktheit der Mathematik hast. Kannst du dir nicht vorstellen, willst du nicht rechnen, weil es keinen Sinn
0: macht. Und ist super witzig, weil wir ja auch mit dem eSports Observer eigentlich ich super stark am Anfang auf äh, Analysen und ne, so Data Analytics und ganz harte irgendwelche Tech-Tools gebaut haben. Und mhm. das macht mir immer noch mega Spaß. Ich liebe macht es auch dann Sinn. Ich liebe es auch, ich liebe es auch, genau, ich liebe es auch, Datenbanken einfach mal zu analysieren und zu gucken, okay, was kann ich da rausziehen an Infos, welche Trends kann ich analysieren, so, ne, was, was sagen mir diese Zahlen eigentlich. Aber genau, der Punkt für mich ist dabei, das macht halt Sinn. Und ich kann mir dann Erklärungen irgendwie herleiten oder ab. Ich sage, ah, da ist ein, ich sehe einen Trend und jetzt können wir mal gucken, ob das irgendwie stimmt. Führen wir mal ein paar Gespräche dazu, ne, solche Dinge. Aber ja, also Abi, Abi war schon hart, tatsächlich.
1: Er hat <lacht> uns richtig gut fürs Leben vorbereitet. Also ein Schulsystem hier, äh, Gruß äh, an, an unsere Bundesregierung, da müssen wir glaube ich nochmal ran. Da, ja. da muss noch ein bisschen geschraubt werden. Grüße,
0: Grüße gehen raus. Ich finde, es ja. ist natürlich super schwierig umzusetzen auf, auf einer gewissen ähm, mit einer gewissen Skalierung, dass du Leuten halt immer nur das beibringst, was sie auch wirklich brauchen und worauf sie Bock haben. Aber ich glaube, und deswegen hänge ich mich an deiner Formulierung so auf, ich glaube, das Vermitteln des Stoffes ist einfach so viel wichtiger als dieses ne, stumpfe Auswendiglernen. Und ja, voll. Ja, also du hast dann... Du hast dann PR gemacht. Nein,
1: das war gar nicht so richtig bei der PR. Wir, wir bleiben beim Thema Quereinstieg und zwar ja. nach, also nach dem Ende von Frogster bin ich dann, hab ich einen Anruf aus Hamburg bekommen von René Korte, dem Gründer ja. äh, MTV Zulu. Den, den hatten Zeit, den wir ja auch schon haben. im e business talk Die Folge verlinke ich nochmal. Gerne, gerne. Großartiger Mann, der ähm, dann eine Firma, hat früher für Razer gearbeitet, einen Hardwarehersteller hersteller aus äh, Amerika, ähm, Peripheriegerätehersteller, Maus und Tastatur und hat dann Gesagt, nee, Moment, das kann ich besser und hat Rocket gegründet, ein Konkurrenzunternehmen hier in Deutschland. Und Wir haben so übrigens, also ich, ich fall dir immer ins Wort, ich bin gut. so ein Arsch. Aber wir ja. haben übrigens
0: genau diese Geschichte mit ihm aufgearbeitet, ah. in der er einfach so erzählt, ja, ich dachte einfach, das kann ich besser. Ja. Und aber, ja, ohne, besser. aber ohne ein Grundverständnis von dem, was er eigentlich tun muss, und dann kommt erstmal so, oh shit, dann haben wir erstmal gelernt, was da eigentlich reingeht. Aber tatsächlich haben wir genau
1: das mit ihm besprochen, er erzählt das auch so geil. Ja, es ist ja sehr erfolgreich geworden. Also, Bitte verlink sie, weil ich habe die Episode nicht gehört, die würde ich mir gerne im Nachgang Ja, ist ein Video, ist noch unsere alte YouTube-Show, verlinke ich aber, kannst du dir angucken, schicke ich dir auch gleich nochmal als Link. Äh, richtig spannend. Und weil wir das so gerne machen, kurzer Themensprung, warum zur Hölle kann man YouTube in der Hosentasche auf dem Handy nicht einfach mit geschlossenem Bildschirm auch hören? Damit du bezahlst und dir die Subscription holst, mit der das möglich ist. Ah, okay. Das ist ein, ein Paid-Feature. Ach, das wusste ich gar nicht, guck ja, mal, kannst du kaufen. ich dachte, da ist nur einfach keine Werbung bei dem Paid Feature. Nee, du kannst das, du kannst das, weil du das, ich glaube,
0: wenn du das kaufst, kannst du das machen, wenn du es äh, in der Free, also korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, das ist ein Paid
1: Feature, hm. nervt ja. mich auch total. Er so. rief an, hat gesagt, Flo, was machst du denn jetzt? Ich habe gehört, äh, hier Frogster in Berlin macht dicht, ähm, ich habe da so eine Idee, komm mal nach Hamburg, ich erzähle dir, was ich weine. Ich, alles klar, cool, ich habe einen Kumpel in Hamburg, dann fahre ich mal hier zum Vorstellungsgespräch auf Rocketkosten nach Hamburg, besuche den Kumpel und fahre wieder zurück. Weil Was wollen die mir schon, was will er mir erzählen? Ja, dann hat der René sich hingesetzt und hat gesagt, pass auf. Hört ihr das? Nein? Nein. Hier fährt, fährt gerade irgendein LKW mit sehr lauten Piepen rum, mitten im Keller. Das hören wir nicht. Okay, ähm, sagte ja, pass auf, Flo, folgendes: Wir haben hier ja so eine Webseite und da haben wir ganz viel Text über unsere Produkte und das ist äh, mir zu wenig. Ähm, wir haben so langsam kommt das doch, dass man überall Videos hat hier YouTube, das war recht erfolgreich und ich möchte gerne meine Produkte in Videos darstellen und das möchte ich verstärkt machen. Du hast doch super viel Expertise im Kreieren von Videos, weil ich habe ähm, auch vorher bei Foxstar so diese Behind-the-scenes-Videos und auf Messen, ne, auf der Gamescom habe ich dann auf der Bühne gestanden und hinter irgendwelche Videos geschnitten und dann sagte, das könnte ich mir Gut vorstellen. Hast du Bock, bei mir eine Videoabteilung zu gründen? Ich so, ja, okay, weiß ich nicht. Ich wohne ja in Berlin und außerdem habe ich einen Hund und der müsste dann mit zur Arbeit. Und in dem Moment geht es da so, hinten, höre ich so die Tür quietschen und dann läuft die dicke englische Bulldogge von René, Rest in Peace, Cassius Clay, ähm, läuft rein, guckt mich so an, grunzt einmal, fällt auf die Seite und schläft neben mir ein. Und René sagt: Ja, oh, haben wir halt zwei Office-Hunde. Sage ich, oh shit, ich weiß ich nicht mehr, was ich dagegen sagen soll. Gesagt, getan ein äh, paar Wochen später oder ein paar Tage später vielleicht sogar bin ich von Berlin nach Hamburg mit einem Bulli mit all meinem Sack und Pack und habe dann in Hamburg bei Rocket die Videoabteilung gegründet. Ich finde es
0: übrigens total lustig, dass das damals ein innovativer Gedankengang war, ne? Dass du so, hey, ja, du machst das du machst ja Video und ich möchte gerne mehr machen und da war er seiner Zeit ja auch also, vielleicht also schon voraus, vielleicht auch nicht hart voraus, aber er war auf jeden Fall auf dem also am Puls der Zeit, ne? Also auf jeden Fall sehr gut dabei, aber das ist ja für heute einfach undenkbar, ne? Weil heute macht halt jeder für jeden Scheiß irgendwie ein Video mit seinem
1: Telefon. Und früher war das halt nur Arbeit, ne? Das war, das war, naja, vor allem, man musste erstmal halt auch die Struktur, ne, so Webseiten und so. Das Ding ist ja von großen Firmen, normalerweise sind die Prozesse ja ultra langsam. Auch was vielleicht im Privaten oder im, im Sportlichen schon adaptiert ist. Also bei irgendwelchen Clans heißt ja noch lange nicht, dass das in Firmen angekommen ist. Das sehen wir ja noch heute. Also, dass so eine Messe wie die Online Marketing Rockstars heute immer noch erzählen kann, dass, hey, macht mal neun zu 16 Videos und die Kids von heute sind auf TikTok. Das wissen wir alle schon seit ein paar Jahren inzwischen, ne, dass das wichtig ist. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es doch alte Marketeers, alte PRler, denen du das erzählen musst, ne? Und, und, und gerade in, in Firmenkonstrukten, die schon ein bisschen was älter sind, sitzen ja auch ältere Semester in den Vorständen, in dem omc level im Director-Level. Und die müssen das alle nach und nach lernen. Glücklicherweise war Reneda etwas schneller, wir haben dann echt einen coolen Scheiß gemacht, haben richtig geile Videos gemacht, haben, haben Unboxings gemacht und Shows gemacht und dies und das und jenes und dann war ich ein paar Jahre bei Rocket und hatte sogar die große Ehre, irgendwann von Markus Frey zusammen mit einem Kollegen die Marketingleitung zu übernehmen, also war ich dann Head of Product Marketing, bin ich sehr, sehr stolz drauf, das Ganze ging bis ähm, zu René's, äh, ja und da wird es so ein bisschen, weiß ich nicht genau, wie ich das formulieren soll, die Übernahme von hm? fremden äh, Anteilen, also er hatte nicht alle Anteile an seiner eigenen Firma und wollte den anderen Anteils, äh, Hauptanteilseigner raushaben und das war dann so ein Prozess, wo er dann irgendwann die Firma verkauft hat und ähm, in dem Prozess bin ich dann gegangen, da musste er ein bisschen Personalkosten sparen, glaube ich, und hat dann äh, ne, Stellen abgebaut, um so ein bisschen die Bilanzen gerade zu rücken, no bad feelings und äh, da äh, hat dann für mich die Reise erstmal im Gaming geendet und mein nächster Step war dann Jetzt kommt zwar dann eben tatsächlich, habe ich mich an richtiger PR versucht, weil ich mhm. probiert habe wieder, hey, das ist eigentlich dein, deine Kernkompetenz, ist auch Texten und und etwas darstellen, etwas transportieren. Das habe ich für eine Firma gemacht, die ich nicht nennen möchte, weil ich ähm, da relativ schnell gemerkt habe, dass mir das Produkt nicht gefallen hat. Und mhm. das ist ein ganz großes Learning, Leute, wenn ihr irgendwie PR oder Marketing machen wollt. Setzt euch mit der Firma und den Produkten der Firma gut auseinander, denn nichts macht den Job schwerer, als wenn ihr nicht hinter dem Produkt oder hinter der Firma stehen könnt. Weil es ist die eine Sache, ein geiles Produkt wie die Mäuse bei Rocket, ein bisschen aufzublasen und dir irgendwelche coolen, fancy Begriffe auszudenken, ähm, ne, 3D, 4D Titan Wheel für ein gutes Mausrad, das macht trotzdem Spaß. Aber wenn du ein Produkt hast, wo du nicht hinterstehen kannst, wo du merkst, da werden vielleicht so Leute ein bisschen. Verarscht, abgezogen, keine Ahnung, nehmen wir jetzt mal als Beispiel für ein Pay-to-Win-Spiel. Mhm. Da das, das schläft man nicht gut. Wenn du weißt, ich bin dafür verantwortlich, dass die Leute denken, das ist cooler Scheiß, obwohl es eigentlich nicht so cooler Scheiß ist, ne? Ja, also sprich, dafür habe ich zu viel gewesen.
0: Sprich für dich, wenn du da nicht so gut schlafen würdest. habe ich habe Ich, hab ich, ich, ja, hab ja, ich, ja, ich kenne ich kenn Leute, die schlafen trotzdem gut. Ähm, mhm. Ich finde, also ich schalte das für einen guten Zug. Ich bin ja, also ich bin ja voll auf deiner Welle. Deswegen meinte ich auch gerade so, es ist ja schön, wenn du dann ein Hobby wirklich zum Beruf machen kannst. Und wenn du, in so einer, wenn du so ein bisschen Freiheit gewonnen hast, dann auch die Dinge weitermachen zu können und dir das so ein bisschen, sagen wir mal so semi auszusuchen. Ne? Also wenn du nicht mehr gezwungen bist, irgendwie jeden Job zu machen, weil du, weil du musst. Ähm, ein, eine unglaublich schöne Freiheit, die nicht jeder hat, verstehe ich. Aber deswegen sagen wir hier auch, glaube ich, immer wieder, ey, man muss es zumindest mal versuchen. Also wenn du die Möglichkeit hast, wenn du, wenn du, ne, finanziell, du hast so ein bisschen, wenn du einfach den Background hast, also bei mir war das so, ich habe den Schwung ins, ins Gaming gemacht, am Ende, äh, nach, also auch nach meinem MBA, ähm, eben in so einer Debatte mit einem, also ist ein, ein indischer Geschäftsmann, wir waren dann auch in Indien, und der, mit dem haben wir dann ein bisschen gesprochen, das muss ich mal irgendwann vielleicht die Story nochmal auspacken, weil die ist eigentlich ganz interessant. Lange Rede, kurzer Sinn, er meinte halt irgendwann zu mir so, hey, du hast, ja eigentlich, gar keine, du hast eigentlich gar kein Risiko. Weil das ist deine Lebenssituation. Und er hat halt recht, ne? Und ich hatte halt immer noch ich hatte immer noch irgendwie Eltern und ne die haben auch noch irgendwie, da gibt es noch ein Haus, da gibt es einen Keller. So, da könnte ich drin schlafen. Und das Risiko ist eigentlich extrem minimal. Das ist nur in meinem Kopf so aufgeblasen gewesen. Und dann habe ich es halt einfach versucht. ne Und das, also einfach versucht, klingt auch so schön, aber ich habe ja auch, als ich versucht habe, in diese Gaming-Industrie zu kommen, so die Leute sehen, also du siehst jetzt rückblickend, was ich halt gemacht habe, aber du siehst halt nicht die gefühlten 250 Absagen, die ich davor bekommen habe, ne? und das ist halt ultra frustrierend ne und da
1: musst du halt wirklich wissen wie sehr willst du das eigentlich und bleibst am Ball oder nicht aber ja das ist aber das war auch so der, der, das Learning was ich gemacht habe ich hatte halt nach dem Ende von Rocket habe ich halt mir ein bisschen gesagt, gut nimmst du die halt in the ne, ähm, machst halt einfach mal ein Jahr ne weil ein bisschen kommst ein bisschen klar verbringst viel Zeit mit Frau und äh, Hund und dann, als ich bereit war, was Neues zu suchen, hatte ich halt gedacht, komm, du probierst mal eine andere Branche, versuchst mal irgendwie so ein cooles Startup in einem Konzernbereich. Es war ein Startup unter dem Bertelsmann ähm, Konzern Dachdeckel. Deswegen dachte ich, das ist cool, die haben äh, eine Schaukel, die haben einen Kicker, die haben coole Benefits. Ne? Jetzt muss man ausprobieren, so ein bisschen Facebook-Like. Ja, Learning, nee, war nicht so cool. Ähm, Habe ich dann nach einem halben Jahr, also zum, zum Ende der Probezeit, beendet und habe gedacht, hab da auch gemerkt, Geld ist nicht alles, nur weil die da richtig gut bezahlen und richtig geile Benefits haben, du brauchst es eben anders, ich persönlich für mich und habe dann äh, mit einem Freund von mir dem, dem Alexander Böhm ähm, Alexi Bexi kennt man kennt man ihn vielleicht eher drunter ist ein Technik YouTuber zusammengearbeitet ähm, und habe anderthalb Jahre für ihn durch die Kommunikation und die Kooperationen übernommen, weil ich halt beide Seiten kenne, also ich habe äh, bei Rocket ganz viel mit Influencern zusammengearbeitet, ne? Samples geschickt und durch über persönliche Kontakte, die ich vorher noch von Giga hatte, zu allen Influencern in diesem Kosmos hatte ich dann ein ganz gutes Standing, deswegen wusste ich Ne, wie das was was wichtig ist für die für die Firmenseite und wusste eben aber auch als Influencer selber oder als von den Freunden die ich hatte was ist wichtig für den Influencer und habe da glaube ich ähm, einen ganz guten Fit gehabt und konnte dann ganz gut verhandeln gut um ehrlich zu sein, Alexi Bexi ist in Deutschland einzigartig in dem, was er macht. Deswegen ist er sehr, sehr einfach zu vermarkten und zu vermitteln. Wenn da halt ein Samsung anruft und sagt, wir haben einen neuen Fernseher, ja, dann gibt es halt keine Alternative, dann kannst du ich an hab nicht vor, vorbei.
0: Ich habe vor vielen, vielen Jahren Sponsorships für Fanatic verkauft und da war das ähnlich. Ne, wenn du, Eben, wenn ihr hattet ein auch ein Alleinstellungsmerkmal. Wenn du ein ja. Unverständnis hattest von, von Business, ähm, das habe ich dann ja mitgebracht, und du dann, also ich habe, äh, keine Ahnung, wir haben alles gewonnen, ne? Fanatic hat zu dem Zeitpunkt alles mhm. gewonnen, so. Das war, das wenn war du schon die Erfolgreichen wolltest, kamst du nicht dran Wobei? Ja, das war, es war schon sehr leicht, irgendwie, ähm, zu verkaufen. Ja, tatsächlich. Same.
1: So, ähm, wir spulen anderthalb Jahre vor. Und, äh, es ist so, dass, es, muss ich ehrlich sein, es war dann halt aber auf Dauer auch nicht so fordernd, ne? Wenn du nur einen Influencer hast, ähm, und für den die Kooperation machst, das ist dann ein relativ überschaubarer Job. Mhm. Auch wenn er Spaß gemacht hat, ähm, mit den, mit den Drehs und äh, ja, dann. Micha Bista ist einer meiner besten Freunde, dem habe ich immer so erzählt, wie es mir geht. Und er hat gesagt: ach so, ach so, du suchst vielleicht was Neues. Und hat er mit Dennis gesprochen, weil die gerade jemanden suchten für die Kommunikation. Und ja, tada, da sitzen wir. Jetzt bin ich bei Tech TV für die Kommunikation zuständig und versuch gerade so ein bisschen. Also intern habe ich schon viele, wie Dennis schon erwähnt hat, schon viele Dinge äh, angestoßen, umgesetzt, Organigramm, ähm, ne, die Reporting-Strukturen, wer berichtet an wen, wie, wie sind die Meetings, gibt es da welche, die zu viel sind, zu wenig, wie miss, was müssen wir noch mehr an die MitarbeiterInnen kommunizieren und auch extern die Social-Media-Kanäle ähm, ziehen, ein bisschen an der CI arbeiten, ein Brandbook erstellen, steht als nächstes an, mhm. ein bisschen das Look and Feel von Pitches überarbeiten. Und das finde ich, und da muss ich an der Stelle jetzt nochmal den den zu dennis machen ich finde es großartig und ich bin unendlich dankbar dafür also auch im namen seiner mitarbeiter aus also aus empathiesicht denn es ist das erste mal in den zehn jahren wo dennis wirklich eine stelle geschaffen hat die ihm kein geld bringt sondern nur für seine Verhältnisse relativ viel kostet. Nicht, also nicht ja, ich, unmittelbar. Du, du nur siehst mittelbar. ja, genau. Du siehst ja mein Gesicht. Wir sehen uns ja. ja. Und ja, ja ich, nicht, ich, aber ich habe sofort gesehen, was und bei ich, dir im Hinterkopf. Naja, natürlich ich, bringt das irgendwann genau, Geld. Und aber mein, mein, mein
0: erster mein Gedanke ist natürlich, nee, nee, das macht dem schon Geld. <lacht> und im Idealfall machst du ihm sogar richtig viel Geld. Weil, Klar. genau, ne, du arbeitest an der internen Effizienz, Effektivität, du arbeitest außen. Und wir haben ja hier ganz oft schon darüber gesprochen. Ähm, ich, ich bin ja bei mir, ist das ja immer so. Ich halte Dennis ja zwischendurch vor und gar nicht. Böse, aber einfach so, hey, du machst halt so einen Scheiß und keiner weiß es. Ne, so. Aber ich meine halt,
1: ne, dieses Roy-Thema. Ja, ja, ich verstehe du total, du, was du meinst. Du Hier Summe X im Jahr und ich, ich nicht von der du, Position das etwas noch mal, bekommen, Ich ja. wollte es nur
0: nochmal aufgreifen, weil ich glaube, dass die Rolle extrem wichtig ist und ich glaube, dass du da auch echt viel ja, du kannst da sehr viel machen. Also ich, also weißt du, du kannst
1: sehr viel für das Unternehmen tun tatsächlich. Boah, der gibt und ich, mir so viel Freiheiten, das ist krass. Also ich hätte das nicht erwartet. Also ich kenne Dennis seitdem er ein kleiner wütender Warcraft 3 Spieler war, ja. ja. Heute und ist der
0: kleiner wütender Chef. Er, ja, nee, ich weiß also es nicht.
1: Ehrlich, er ist wirklich kein wütender Chef. Ich weiß. Das was alles sagen, ist. er ist ein echt echt fairer Typ und ich finde gerade, es ist spannend diesen Prozess bei TechTV mitzumachen, denn ich muss dazu sagen, ich bin jetzt erst seit dem ersten Vierten dabei, aber gerade durch Micha und meine Arbeit vorher mit Alexi Beksi zusammen, ähm, bin ich schon seit mehr als zwei Jahren in fast jedes Projekt von TechTV irgendwie involviert gewesen oder hab's mitbekommen, war bei der Eröffnung des Experience. Ähm, mhm. hab von Micha immer mal wieder, ey, ich habe da dies und das Event, kennst du da jemanden, der mitmachen will, kennst du meinen Kameramann, kennst du dies, weil ich ja sehr gut auch vernetzt bin, deswegen ich habe das begleitet und ich sehe jetzt diese spannende Phase, wo Dennis sich wirklich gesagt hat, okay, es gab einen Umbruch in meiner Firma, ähm, und den nutze ich, um, und das ist meiner Meinung nach die größte Kernkompetenz, die ein Chef haben muss, um Experten für gewisse Bereiche einzustellen und denen auch die Verantwortung zu überlassen. Ich habe schon Chefs gehabt, die einfach nicht loslassen können. Und das ist das Schlimmste als Chef, dass du bei jedem, selbst wenn du einen Experten hast, trotzdem als Chef meinst, du kannst das besser. Also ich kenne kenn so? beide
0: Seiten. Ich, ich, ich kenne ich kenn absolut beide Seiten, ne? weil ich weiß auch, wie das ist, wenn du schwierig loslassen kannst. War bei mir am Anfang gerade so. Uh, ist aber auch ein Thema von anderen Tag, vor allem mit Blick auf die Zeit, aber was ich, was ich sagen kann ist, du musst ja immer Leute einstellen, die es eigentlich besser können als du das und die exakt. Schwierigkeit dann ist natürlich, du musst ihnen natürlich auch dann die Freiheit geben und deine Aufgabe als Geschäftsführer in der Regel, also je nachdem für welches Unternehmen du tätig bist, ist ja eigentlich nur in Anführungsstrichen äh, hiren, also Leute einstellen, ne, die richtigen Talente finden, du musst die Blockaden aus dem Weg räumen für diese Talente und dann musst du ja quasi dafür sorgen, dass die Kultur so funktioniert, dass die Leute wissen, was sie tun müssen und wie sie es tun müssen und dann hast du je nachdem, ob du jetzt VC, also ob du jetzt ne, Investorengeld nimmst, ob du VC-Funding hast oder nicht, ist deine Aufgabe halt dafür zu sorgen, dass Geld reinkommt, also dass du halt ne, Geld irgendwo holst oder dass das Unternehmen so gut läuft, dass es halt irgendwie eben Gewinne generiert im Idealfall. Und eigentlich sind das die Tätigkeiten. Und ich glaube, Hendrik Ruhe war das mal, der das ja mal so, so salopp in so einem Gespräch halt fallen lassen, was ja stimmt. Ne? Der Geschäftsführer arbeitet nicht im Unternehmen, er arbeitet am Unternehmen. Und da ist halt schon sehr viel Wahrheit drin. Ne? Kann man,
1: können wir jetzt diskutieren, gibt unterschiedliche Ausprägungen, aber grundsätzlich stimmt das halt schon. Ja, wir können ein schönes Bild schaffen. Also wenn ein Geschäftsführer 100 richtig gemacht hat in, im Hiring, ähm würde er es daran sehen, dass er den ganzen Tag mit den Füßen auf dem Schreibtisch auf seinem Handy rumklickern kann und nicht allzu viel zu tun hat? Also, nein, natürlich stimmt das nicht wirklich, aber de facto, je weniger der Geschäftsführer zu tun hat, desto besser hat er seinen Job gemacht. Ich glaube, die Aufgabe jedes Mitarbeiters eigentlich. Und jetzt kommt natürlich auch da wieder darauf an, in welcher
0: Branche du arbeitest. Aber ich mag eigentlich, ich mag es eigentlich, mich redundant zu machen. Und das ja. fragen mich Leute immer so, ja, aber warum Paul. machst du das? Dann hast du ja, ich sage, ja, aber nur wenn ich jemanden ausbilde, der es besser kann als ich, kann ich ja auch einen nächsten Schritt gehen. Ja, und was hier so Leadership-mäßig ist für mich auch einfach so ein ja, so ein, so ein Leitfaden ist so, ne? Du bist also ich glaube, Leadership bildet Leadership aus, ne? Also so richtiges Leadership bildet halt Leute aus, die dann auch wieder rumführen und einfach sich weiterentwickeln. Und viele glaube, haben aber Angst davor, ne? ja, ja, ja aber viele haben die Angst davor, dass sie so Power führen. verlieren und ne, so kennst diese Spiele, oh, ja, ich habe 30 Mitarbeiter, oh, ich habe 40, ich bin besser, ne? Und dann denke ich immer so, nee, eigentlich eigentlich ist das schon geil, eine Führungskraft zu sein. Und da machen wir jetzt ein ganz anderes Thema auf, weil ich glaube, dass die meisten Führungskräfte gar keine Führungskräfte sind, sondern halt so Micromanager und Manager. Aber eigentlich richtiges Führen ist genau das, was du beschrieben hast. ne? Und ähm, Dennis ist von, von also zwischen, <lacht> zwischen Dennis und mir, also in, wir haben, glaube ich, schon ähnliche Gedanken, deswegen funktionieren wir ganz gut. Die Art und Weise, wie wir ausführen, ist unterschiedlich, deutlich. Und Dennis ist auf jeden Fall, glaube ich, die menschlichere Version. Von uns beiden. Das ist einfach so. Und ich sag nicht. Du mir stellst das, dich
1: auch manchmal gerne als Arschloch
0: dar. Nee, ne? nee aber ich bin, ich habe, also ich habe auch mit Dennis schon viel gesprochen. Der ist schon, ich glaube, er ist in vielen Bereichen schon noch so, wo ich dann denke, so, hey, das hätte ich jetzt gar nicht, das hätte ich jetzt nicht mehr mitgemacht. Und dann, naja, aber, und, na, und hier nochmal versuchen, wo ich mir denke, so, da wäre bei mir schon eine Grenze überschritten. Und da gibt es jetzt so ein paar Dinge dann, Also, nee, Arschloch nicht, aber ich glaube. Ähm,
1: Irgendwann ist auch vorbei. Ja, ich weiß, ich weiß was du meinst, aber ähm, äh, der Erfolg gibt ihm irgendwo auch Recht, also seine Art und Weise zu führen und seine Art und Weise zweite und vielleicht auch dritte Chancen zu geben. Ich meine, wir, wir sehen das im Unternehmen bei ihm, wenn eine Person gar nicht funktioniert dann überlegt er nicht als erstes, sich von der Person zu trennen, sondern überlegt er als erstes, okay, in welcher anderen Position, in welchem anderen mhm. Bereich in meiner Firma könnte diese Person denn funktionieren? Und das finde ich schon schon großartig. Also Er wertschätzt jeden einzelnen Mitarbeiter und jede einzelne Mitarbeiterin so stark, dass er erst guckt, gibt es irgendwo eine andere Position, wo ich ihn hinsetzen kann, bevor er irgendwann sagt, na gut, jetzt haben wir alle Möglichkeiten durch. Ja hast alles nicht, dann, dann trennt er sich erst und das finde ich ist ein riesen, riesen und ich, bin, und ich bin ganz oft
0: so in der Eigenverantwortung, dass wenn du jetzt in der Rolle nicht funktionierst, würde ich natürlich versuchen mit dir herauszufinden, warum das so ist aber ich glaube, da hast du, ja, es ist ganz schwierig zu anpacken in so 20 Sekunden. ja Aber ich glaube an die Eigenverantwortung der Mitarbeiter, weißt du? Ich glaube, dass mir der Mitarbeiter sagt, hey, das das kann ich nicht aus den und den Gründen und ich würde gerne, also ich, ich erwarte halt extrem viel Proaktivität von Leuten, weil wir auch immer mit einem sehr kleinen Team sehr viel gebaut haben. Ist ja ähnlich wie bei Dennis, aber ich gehe mal davon aus, dass dann Leute kommen und sagen, hey, ähm, ich brauche hier Hilfe. Und, und natürlich helfe ich Leuten und ich gebe mir immer Mühe, Leute auch wirklich so ne, zu empowern und zu enablen, dass sie ihre Jobs machen können. Aber wenn sich jemand bei mir bewirbt auf einen Eventmanager-Posten, dann möchte ich auch, dass die das eigentlich können.
1: Ne? <lacht> ja, ist auch komplett nachvollziehbar. Aber egal, also, also
0: das ist jetzt, also wir dr driften jetzt komplett ab und das ist. Ich lasse so mich das
1: auch ganz kurz machen, weil bei Dennis ist es ja, sind es ja viele Auszubildende. Ne? Es sind ja noch viele juniorige ja. Personen und ich rede primär von denen. Natürlich ja, bei Abteilungsleitern, Teamleitern wäre das was anderes. Aber juniorige Personen sollen ihre Chancen kriegen, sich zu entwickeln. Damit haben wir auch eine schöne, ähm, einen schönen Bogen, glaube ich, zu mir gemacht. Also ich möchte da einfach als Fazit nochmal sagen, versucht Euren, euren Träumen oder euren Idealen nachzueifern, versucht irgendwie den Weg zu gehen, der sich für euch erschließt, ähm, seid nicht festgefahren in dem, was ihr macht, denn selbst mit einem abgebrochenen Jurastudium kann man am Ende irgendwo auf einem sehr, sehr coolen Posten sitzen, wo man vielleicht nicht das verdient, was man als Volljurist irgendwo als Konzernanwalt verdient, aber wo man einfach jeden Abend, Mann, in diesem Fall ich, wo ich jeden Abend mit einem sehr guten Gefühl einschlafen kann, inzwischen mit Freunden zusammenarbeite in einem wahnsinnig tollen Unternehmen, was genau die Dinge vereint, die mir wichtig sind und an denen ich Spaß habe. e Events, coole Gaming-Sachen, ähm, eine innovative Location, Kontakte in die gesamte Games-Branche zu Agenturen. Also, ihr könnt das schaffen und wenn ihr einen Job sucht, dann guckt immer auch mal auf jeden Fall bei TakeTV vorbei, wenn wir suchen <lacht> oder schickt eine Initiativbewerbung, denn äh, wir freuen uns da über jeden, der reinkommt. So, Punktlandung. Ich habe ganz viel dazu zu sagen. Ich sage es
0: nicht mehr. Wir hören jetzt hier auf. Danke, dass du da warst. Ich wünsche dir viel Sehr Erfolg gern. und wir sprechen uns hier auch bestimmt nochmal wieder. Tschüss, tschüss.
1: System